0: Klopt. Vijf IT-opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI Azure AI Services. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl. Heb jij de
1: BNR-app al? Met breaking news in de podcast van Bekhovens Britten? Download de app en. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je
2: luistert naar het beste van BNR Digitaal. In deze aflevering hoor je de boeiendste gesprekken van dit techjaar... tot dusver, volgens onze eigen techredactie. Dus, Ben van den Burg, waar besteed jij nou graag je vrije tijd... zeker in deze zomer aan, videogames spelen? Of, je moet kiezen, hele goede, maar door AI genereren... content
1: consumeren. Hele goede content consumeren. Van AI, AI hè? Van AI. Ja. Gewoon in die, in die... Nee, je moet natuurlijk Nou, de, met... Ik vind wel mooi dat... kijk, Je hebt natuurlijk je, je, hebt je Instagram timeline. Mensen zijn eigenlijk verslaafd. Dat kennen we allemaal. Maar dat je op meer elementen... Kijk, wij lezen heel graag tech nieuws. En mm -hmm. we gaan diep diepte met tech. Kijk, en dat is best wel soms ploeteren. Daar moet je echt wel doorheen. Het is best wel lekker als je als AI jou helpt... om die dopamine... Aan te maken met ons tech nieuws die wij tot ons nemen. Dus dat wij een timeline hebben. En dan zeg jij gelijk wat: Ik heb echt. Nee, Joe, dat is heel erg. Ik heb kennissen. <laughs> ja? Ja, Je gebruiken TikTok als tech nieuws. Hou op. Bron. Ja. Nee. Dat is te oppervlakkig. Serieuze tech mensen? Serieuze tech mensen. Maar dat is dus vind ik te oppervlakkig. Maar ja. AI moet natuurlijk ook in staat zijn om daarmee de diepte in te gaan. Wat ik nu al merk, ik gebruik natuurlijk heel veel ChatGPT om ja. gewoon een artikel samen te vatten. Hey, ik snap dit niet in een artikel, dus dan gebruik je eigenlijk ook AI, ja. maar je moet nog heel veel dingen zelf Wat doen. Wat
2: is er mis met gewoon termen die je niet kent googlen? Dat doe ik nog. Ik voel me nu heel ouderwets. Ja? Ja. ja dat doe ik ook wel, maar ik voel Je ja, me... laat ChatGPT echt dingen uitleggen die je tegenkomt ja, in een Ja, als -analyse. als
1: ik ik heb een wat veel te moeilijk is voor me. Nou, dan duw ik in chat GPT. en zeg ik leg dat even in aapnoodmisch oh, voor handig. me uit. Ja, zou ik ook Nee, maar dat doen. is natuurlijk ook AI content AI gebruiken. Maar daar, ik, ik, als je ik dat nog gebruiksvriendelijker maakt. Ik denk dat we dan onwijs voor gaan winnen.
2: Ja, ik ergens kan ik me voorstellen. Toch wil ik niet alleen maar dingen waarvan ik weet. Het is niet door mensen gebruiken. Dat voelt ook heel raar. En Het is niet alsof ik per se... Zeg maar aan het spelen van games dat het is door mensen gemaakt, maar toch ook weer wel, omdat ik het weet. En omdat je voelt, er zit ambacht in en, en passie en liefde. En ik zie je moeilijk kijken. Maar ja. dit is voor gamers heel moeilijk onder woorden te brengen. Wat de, weet je, het is bij uitstek een digitaal product. Met graphics, met audio, met gameplay, allemaal inherent digitaal technologische fenomenen. Maar het is door mensen bedacht en gemaakt dat kun je niet met AI doen. Ja, misschien ook weer wel. Deels. Ja, ze zeggen
1: in de toekomst en ja, steeds meer. Maar, visueel, ja, maar, 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 nee, maar het is wel leuk ja. dat uit psychologisch onderzoek blijkt dus ook... als mensen heel veel liefde, aandacht, tijd aan een contentstukje besteden, Mensen waarderen het dan meer. Ja. Dus dat is natuurlijk ook bizar dat je dat hebt als mens. Maar dat is dus wel gewoon een feit. Maar naar mijn idee, ja, uiteindelijk... Ja, of het nou AI gegenereerd is of door een mens... Kijk, kijk wat, Joe, hoeveel tijd win jij nu... Mm. in jouw werkleven, dat wij nu heel veel gebruik maken van AI. Bijvoorbeeld gewoon ChatGPT met onderzoeken zo. Ik bijna niet hoor. Nee, Want ik ook vul, niet. Nee, ik vul het weer allemaal op met andere type onderzoek. Ja, nee, dat is natuurlijk hoop, ook. Sowieso. Ik hoop dat de kwaliteit beter wordt. Dat we sneller, weet je, ik kan sneller door een artikel heen. kan ik meer de kern eruit halen. Ja. Maar, de, maar ik, ik win geen tijd. Nee, ik hoop dat de kwaliteit beter wordt. Dat wat natuurlijk ook niet zo is, maar dat hoop ja. je dan.
2: Nee, tuurlijk. Dat is de belofte van AI. Hè? Dat het ons tijdwinst gaat opleveren. Ja, maar dat gebeurt dus niet. Nee, dat gebeurt niet. Dus het moet het beter maken. Wat de, we dan moet, doen.
1: de kwaliteit beter. Maar ja. uh, dat is vaak. Ja, ja dat, dat voel je nog niet. Ik dan niet. Nee. Nou goed.
2: Of het ook in ieder geval handig is als het gaat om content. die je voor je plezier wil zien en luisteren. en tot je wil nemen. echt goed werkt, dat AI. Dat ga je horen in enkele van de beste gesprekken. die ook in deze uitzending zitten. en herkenbaar te zijn uit eerdere afleveringen van BNR Digitaal. Joe van Buurik en
1: Ben van der Burg. En over
2: een avondje gamen gesproken. En het streamen daarvan, dat je daar een behoorlijke boterham mee kan verdienen. Is al lang geen nieuws meer. Maar hoe converteer je een miljoenen publiek naar andere ondernemingen. als je heel erg veel games gestreamd hebt. en dan ook games wil gaan maken. En ook AI-toepassingen voor entertainment. Daarover kun je morgen van alles horen op het tech-event The Next Web in Amsterdam. Want daar staat Jordi van den Bussen, ook al bekend als Kwebbelkop. En nu krijgen we alvast een voorschot, want hij is nu bij ons in de studio. Welkom Jordi. Ja, dankjewel. Hoe maar... dat je er bent. Leuk. Mensen die jou toch niet kennen heel even luisteren waar ze jou van zouden kunnen kennen. That's a bad idea.
3: I'm just taking a left turn here. I think we already lost him. That went much easier than I thought. Carl's concealer maar but I swear we lost him. Oh no! Oh nee! No! Hij sent the Lambo police car after us. He's actually pretty flipping fast.
2: Nou, dat is een hoop hysterisch geluid bij elkaar. Te veel, te veel. Te veel ja, ja. Ja, yeah, ja, even voor de goede orde Jordi, als jij in één zin moet beschrijven waar heb jij je succes aan te danken? Entertainment. Entertainment, is ja. één woord zelfs. Ja. Is het zo makkelijk?
3: Uh, ja, in principe alles uh, erop en eraan. Hè. Op social media, op YouTube. Uh, nou en, uh, Campagnes, commercials
2: en ja. uh, games. Maar, ja, maar je bent natuurlijk ooit begonnen met het publiek opbouwen. Hè, ruim ja. tien jaar geleden. Uh, je hebt miljoenen abonnees aangetrokken. Ja. Heel veel ja. kijkers. Maar wat, wat, wat onderscheidde jou altijd van de andere streamers? Of waren die er gewoon nog niet toen?
3: Uh, nou, die waren er zeker wel. Alleen uh, ik was wel een van de eersten die zei... ik pak dit aan als onderneming en uh, niet... Uh, als een hobbyprojectje of uh, alsof ik uh, het in mijn eentje moet gaan doen. Je was een van de eerste echt serieuze. Ja. Ja, zeker ja. En in welke zin dan? Wat deed je dan dat het serieuzer werd? Nou, toen, ik, toen ik begon uh, was het een one-man-army. Altijd, iedereen. Uh, en eigenlijk was het niet eens geaccepteerd... als je editors had bijvoorbeeld of een team had... Uh, je moest heel... het zelf doen? Ja, ja dat, uh, dat was wel een beetje uh, de, sport. Wat, uh, de sport. En uh, ik zei van een van de eerste... nou, uh, ik ga het wel uitvinden. Ik ga wel gewoon een team bouwen. Ik ga een bedrijf eromheen opzetten. Uh, editors erbij, graafse ontwerpers, acteurs, schrijvers. En uh, nou, een paar jaar verder dan zijn we hier.
1: Ja, ja Jordi dat je in het begin deed gewoon zoals je het zelf mooi vond... en daar paste een publiek bij. Ja. Maar direct door die editors ging je veel meer je stijl... en wat je deed aanpassen aan wat jouw fanbase wilde horen.
3: Ja, eigenlijk wat, je, wat we, wat we heel, heel mooi doen is we analyseren. Dus we hebben een protocol. Nou, die, dan maken we er een video mee en dan analyseren we de data. En vervolgens passen we ons protocol aan. En dat al vanaf het begin, al tien jaar lang.
1: Ja, maar hoe ver? Uh, staat dat van jezelf af? Want ja, dat doe je wat het publiek wil, maar zelf ontwikkel je jezelf door in tien jaar. Dan ben je een ander mens. Precies.
2: Dus ja. totaal anders nu? Uh,
3: ja, compleet compleet andere wereld. Is, is dat
2: ook een beetje waar de AI-influencer Blue vandaan komt... die jij mee hebt opgezet? Want dat is nou eigenlijk een soort virtuele kopie van jezelf... algoritme gedreven, zal ik maar zeggen.
3: 100 En uh, Blue is eigenlijk een, een tussenstap naar het ultieme. En het ultieme is uh, dus die, die kwebbelkop door kunnen zetten... zonder dat ik daar überhaupt iets uh, hoef te doen. Uh, en dat is eigenlijk Blue, maar dan met de kwebbelkop IP. En ja, dat ja. is iets wat uh, nou, redelijk uh, over een paar
2: maanden... En dan hopelijk... Uh... Uit is. Kijk, daar hebben we nog nieuws ook. Ik wil wel heel even, want we hebben nu heel erg over hoe jij... op de platform actief bent, ja, maar de platform ja. zelf zit ook niet stil. We hadden onlangs nog het nieuws van Twitch bijvoorbeeld... in populaire beslissingen. Dat zeiden van, nou, streamers mogen alleen nog... via onze systemen advertenties gaan draaien. Ja. Uh, populairste streamers dreigden met opstappen. Twitch draaide het weer terug. Is dit een teken aan de wand van ergere dingen? Dat er eigenlijk een soort conflict situatie aan het ontstaan is. Ik kijk ook naar Reddit, waar nu ja, de ja, subredditors ja, ja, ja. in opstand komen. Dat er een soort verzet komt tussen de mensen die actief zijn... op de platforms en de eigenaars van de platforms?
3: Nee, ik denk ik denk zeker niet. Uh, ik denk een beetje toeval dat Reddit en Twitch uh, momenteel tegelijkertijd. Uh nou, een beetje gek gedrag vertonen. Mm. Twitch al, al langdurig. Hè? Creators lopen al jaren te roepen: Twitch, pas je policies eh, niet aan om eh, de creators te laten leiden. Mm -hmm. Wij bouwen je platform, we hebben je platform gebouwd en, en zonder ons ben je niks. Ja. Nou, en in Twitch die zegt dan: uh, dat boeit ons niks. Totdat
2: iedereen uh, gaat rellen. En dan ineens uh, boeit het ze wel. Maar dat vind ik allemaal toch best wel heftig. Want jij hebt zelf ook een burn-out gehad een aantal jaar geleden. Zeker, de, de beruchte ja. influencer fatigue. Ja. Um, dan wil je jezelf ook wapenen om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt en misschien ook wel dat woord verspreiden om anderen ervoor te boeren. Kan dat wel in deze platformeconomie? Uh, een burn-out voorkomen? Nou, nou, ja, je? Om te voorkomen dat de platforms jou als maker in een burn-out yes, te duwen. Ja, Precies, voorkomen dat dit soort problemen blijven bestaan. Want dat is natuurlijk hartstikke ongezond, toch?
3: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk doe je het zelf. Ja. Dat is het allerbelangrijkste om te weten. Um, maar dat betekent ook dat je eigenlijk wel een beetje moet gaan innoveren. En dat probeer ik ook met mijn virtuele influencers om te zeggen... ik kan toch doorgaan met het Double Ik kan toch filmpjes maken zoals ik die wil maken. Mm -hmm. Maar ik, ben, ik moet niet altijd uh, werken. Ik hoef niet altijd daar te zijn.
2: Dus je zou eigenlijk tegen alle andere streamers en influencers... Krijgen, maak ook een blue. En dan kun je zelf wat rustiger aan doen.
3: Precies, en dat is wel waar, waar wij ambitie naar hebben. Dat we het toegankelijk maken. En in ieder geval de eerste zijn die het durven te doen. En ook uh, kunnen laten zien dat je jezelf met AI... of in ieder geval met iets virtueels kan uh, vervangen tijdelijk.
2: Ja, nou, dat is jouw eigen business. Hè? Je hebt je ja. eigen onderneming al een aantal jaar. Uh, volgens mij hier een kantoor met 60 man personeel ook. Zoiets, ja. uh, wat, wat, wat doen jullie daar allemaal... behalve algoritmes voor influencers ontwikkelen?
3: Ja, 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 we helpen ook uh, bedrijven met hun social media campagnes. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, social media campagnes, maar ook strategie. Uh, dus uh, nou, wij weten heel goed uh, hoe het moet. Dan dachten we, dan gaan we ook anderen helpen. Yeah. Uh, daarnaast bouwen we nog wat uh, AI-applicaties. Al redelijk lang. Uh, waaronder ja. uh, volledig autonomous virtuele influencer. Dus ja. die zelf uh, alle filmpjes maakt. en alles. Ja, en ik
2: zag ook eentje Dubdash. Waarmee Dubdash. je een video ja. kan ja. uploaden. Ja. Ja. Dus, ja. En dan wordt je ja. automatisch vertaald.
3: Ja. 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 ja, dus dat hebben we ook. Uh, we, we maken allemaal Engelstalige content. Um, en al redelijk snel kwamen we erachter. We willen uh, de, de wereld aanspreken. Niet alleen de, de Engelstalige markt. Dan kun je gaan voice dubben. Dat was een beetje duur ja. per minuut. Dus dat laat je de computer doen? Ja, precies. Dus hebben we software gebouwd die, die het doet. En dat is vele malen goedkoper. Het hele
1: proces zelfs. Ja, maar er zijn toch talloze apps die dat ook kunnen? Microsoft ja. heeft het, Google heeft het, Eleven ja, ja, ja. Labs. En jij denkt als je het zelf maakt dat het goedkoper is? Het is
3: goedkoper. Ja, ja, wij hebben, wij hebben echt voor, voor een fractie van de kosten. En, en de beste
1: kwaliteit die er is. Ja. Oh ja, en, dus, en, Oké, okay, prima, ik geloof je, direct. een ja. tweede is, je, uh, dus je doet campagnes en strategie ja. uh, voor andere bedrijven. Dan moet je dus een service leveren voor ja. dat andere bedrijf. En aan de andere kant maak je producten. Services leveren en producten maken, dat bijt soms binnen een bedrijf. Hoe kijk je daarnaar?
3: Uh, ja, nou, we hebben gewoon goede teams die erop zitten. En die richten zich uh, op, uh, op bijvoorbeeld uh, innovatie. Dus uh, we hebben een innovatieteam. En we zeggen, jongens, kijk maar wat dus is een kostenpost,
1: innovatie. Zeker, ja, ja, een zeker. Investeringspost, zo kan je het ook noemen. En,
3: en, precies, en, en dat is ook wat waar we voor staan als bedrijf. We wij, wij houden van innoveren. Denk aan een virtuele influencer. Nou, drie jaar geleden noemde iedereen me gek. En nu is het een uh, nou, giga, giga onderdeel van, uh, van het bedrijf. Yeah. Uh, en zo proberen we langzamerhand uh, ja, die hele content creator space een beetje de juiste richting in te trekken.
1: Ja. En wat is die omzetverdeling dan? Een serviceverlener, product? hoe zit die omzetverdeling in elkaar... Ja, ik denk dat onze
3: influencers ongeveer de helft van, uh, van onze omzet uh, opleveren. En dan bedoel ik onze eigen influencers. Denk aan de op een Blue en nog de andere kanalen die we hebben. Mm -hmm. uh, ja, en dan uh, uh, de rest van de projecten, de andere 50
2: Ja, laten we het ook even over een van die nieuwe projecten gaan hebben. Het nieuws van afgelopen week, moet ik zeggen. Een nieuwe game, een echte game, Hellskate.
3: Yeah. Ja, deze heb ik dan niet meegerekend in de percentage. Nee, maar die komt er
2: dus bij. Ja. 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 Laten ja, we heel even luisteren hoe jij hem hebt aangekondigd. Helskate takes place in first time. Here you play... Is Anton Falcon,
3: een skater door en door? Allen wil Anton doen is skater op de verhaal van de beest. Niet als dat betekent dat hij de goden en monsters zal doen om hem en zijn skatervrienden van wat ze het meest loven. De skateboardmechanics zijn heel erg similar aan de arcade-like games zoals Tony Hawk Pro Skater. Ik denk mean dat onze lead game designer Steve eigenlijk op Tony Hawk's underground werkt. Ja,
2: ik ga het gewoon eerlijk zeggen, Jordi, ik word hier best enthousiast van. Want ik speelde vroeger ook de Tony Hawk skateboard games. And yeah. you have Wink die daar aan mee heeft gewerkt. Tony ja. Hawk's Underground uh, verleidt om met jou dit project te gaan oppakken. Um, een skateboardgame. In een helse ja. spelwereld, kleurrijke personages, dialogen... Um, Waarom, waarom maak je dat? Ja, waarom maak je dat? Uh, nou, uh, een paar jaar terug
3: als influencer zei ik... Uh, ik wil uitbreiden, ik wil groeien. En uh, uh, wat past er het allerbeste bij? En een gaming-influencer. ik dacht een gaming-studio.
2: Ja, nou, je hebt uh, al eens een game gemaakt. Het was ja, een beetje experimenteel om ja, een beetje verder mee te gaan. Maar zeker, dit is echt een serieuze ja, game he, waarmee je ook echt ja, de markt op wil gaan. Ja, ja,
3: ja, ja zeker. Dus uh, destijds was het een proefgame. Dat ging hartstikke netjes. En toen uh, gingen we zitten met een paar slimme koppen en zeiden we... oké, okay, hoe kunnen we echt een hele goede idee maken. Een hele grote. Uh, en dat is uh, ondertussen
1: nou uh, vier jaar geleden geweest. Ja, je zegt ik wil het maken. Maar toen je die video's ging maken, analyseerde je heel erg het publiek. En ja. dan een beetje van, dit moet ik brengen. Is dit hetzelfde gebeurd? Dus je analyseerde ja. waar... Maar Een skateboard game in een helse wereld. Ja, Joe zit voor in de gaming, ik niet. Maar ik vond het niet heel bijzonder. Nee, en ik denk ook, jij bent niet
3: de doelgroep. Nee, hè? Dus, totaal niet. Nee, die, 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 die proberen we ook niet aan te spreken. Maar ja, hetzelfde. De, de,
2: de, uh, ja, systeem eigenlijk. Maar dit is ook op basis van marktonderzoek. Want er zijn ja, eigenlijk niet meer zeker. zoveel skateboard games. Tien, twintig jaar geleden Lopt. kwamen we erin om en ja. nu wachten we weer op skateboard games. Maar die zijn er niet en Precies. jij dacht, ik spring in het gat.
3: Ja, ja, ja. En dat, dat zeiden we vier jaar geleden al. Ja. Uh, en sindsdien is er ook echt niks waarvan wij denken: wow, dat is heel spannend. Ja. Um, maar ja, dus hetzelfde systeem. Ja. Je bouwt een demo en je gaat hem testen en feedback en, en aanpassen. En dat komt continu uh, tot aan... Uh, zelfs uh, we brengen de game dan uit in... Uh, nou, begin 2024 staat er momenteel op de planning. Yeah. Uh, en dan gaan we in early access. Wat ook nog eens is, is... we brengen de game uit niet in zijn volledigheid... maar
2: in de deels. met kunnen testen, Precies. feedback delen. Ja, en,
3: en dan en het gaan, we te het terug, proces, gaan we het proces verder optimaliseren... om ja. zo de ultieme
1: gameervaring te creëren. Ja, keren. dat is de normale manier tegenwoordig... om software te ontwikkelen... om ja. iets nieuws te ontwikkelen. Um, waar zie jij de... Uh, wanneer gaat dat fout? Wat is de limiter daarin? Ja, wanneer gaat het fout uh, als je de game uitbrengt en hij niet leuk is? Ja. Nee, want je hebt het zo getest. Hij is dus altijd leuk dan. Ja, precies. Dus dan kan het in principe ja. niet misgaan. Maar er is een moment dat het niet doorgroeit met je virtuele influencer of je ja. game, dan houdt dat op. Heb ja. jij een moment gekend dat je ziet van nou, we krijgen hem niet doorontwikkeld. En wat doe je dan?
3: Oh ja, nou maar dat, dat, is, uh, dat is mijn, mijn dagelijkse bezigheid. Van, van mij mijn bedrijf. Dan gaan we zitten en dan gaan we kijken wat zijn oplossing. En uh, we denken in oplossingen. We pakken het aan. En, en we gaan verder. Ja. En soms loop je tegen iets aan wat gewoon echt heel stom is. Ja. En dan uh, moet je dan, nou, dan is je investering uh, weg. Uh, ik zeg even wat. Ja. Uh, ja, en dan ga je zitten en dan zeg je gaan we door nou eigenlijk altijd ja, maar op welke manier?
2: Maar Jordi, ik zou zeggen, streaming video en social media en zelfs, nou ja, influencers is één ding. Ja. Videogame-industrie. Ja. Tuurlijk, het is allemaal entertainment. Echt een ja. different cookie, zeg maar. weet je zeker. Ook daar verhalen van heel veel overhead, heel veel stress, de ja. crunch. Dat moet je dus ook allemaal zien ja. te
3: handelen. Zeker, zeker. En dat, uh, dat handelen we ook ongelooflijk goed als bedrijf momenteel. Ja. Uh, en Hoeveel ik, mensen werken er aan de game Twintig vijf, uh, tot vijfentwintig. Ja. En, er en er die zitten een beetje overal aan. over de
2: hele wereld. Er ja. wordt veel remote gewerkt,
3: Ja, precies. Dus we hebben een paar binnen in het kantoor. En dan verder is het allemaal remote. Maar ja, dat zijn, dat zijn uitdagingen. En wij stimuleren dan niet een crunch mentaliteit. Maar ja, dan komt het vanuit het team zelf. Nou, en dan als ze thuis zijn, dan kan je ze niet tegenhouden. Yeah. Uh, maar dat vind ik wel een hele leuke uitdaging. Wat veel mensen ook niet... Uh, vaak wat ze onderschatten bij het influencer zijnde... is ik zou zeggen, als influencer staat, staat er vaak echt... veel meer druk nog op één persoon. Yeah. Uh, dus ik ben ondertussen wel wat gewend. En uh, alles alles die ik heb meegemaakt met de game... is uh, niks vergeleken met mijn jaren ervaring. Oh, dus je zegt, die is eigenlijk een makkie bij wijze van spreken. Uh, Stressniveau stress wel, ja. ja maar uh, ja, ja, ja. denkniveau uh, is wel anders.
2: Maar toch, he, je gaat hiermee een risico aan. Want je gaat een game maken. Natuurlijk, ja. je hebt wat kapitaal. Maar dat moet er ook in. En dat moet uh, ook weer terugverdiend worden. Uh, uh, ik zie ook dat meer influencers dit doen. Die gaan hun eigen games maken. Logisch, hebben miljoenen publiek opgebouwd. Willen hun eigen ding... Um, is dat ook een beetje de kern van je verhaal op de Next Web? Dat je op deze manier gaat diversificeren, gaat uitbreiden. om je eigenlijk los te maken van de platforms waar je altijd op zat? Niet zozeer, nee.
3: Uh, ik denk, uh, uh, wat ik uh, bij de Next Web uh, bespreek... is eigenlijk het stukje innovatie... en hoe we dat kunnen omarmen binnenin creativiteit. Mm -hmm. uh, ik, uh, ja, ik denk dat er zoveel ja. leuke dingen zijn... AI-applicaties die mensen niet gebruiken... omdat ze er nog niet van af weten, bijvoorbeeld. Ja. En jij, uh, gaat ze,
2: jij gaat ze even inwijden in wat ze wel moeten weten dan? Uh, in
3: principe wel, ja. En ja. ook laten zien hoe ik dat uh, gedaan heb binnen het bedrijf... en hoe wij als, uh, uh, als team dat dagelijks... Doen en hoe iedereen dat kan doen om productiviteit te boosten, om revenue te boosten, uh, ja, om bereik te
2: boosten, noem het maar op. Ja, uiteindelijk blijf je toch afhankelijk van platforms. Want oké, okay, het is geen YouTube en Twitch meer, maar straks komt die game uit Steam, Steam, Steam ja, ja, Microsoft. Ja, zo, die hadden het ja. al ja, over. Ja, ja. <laughs> even flauw, Jordi, maar je vlucht ja. van platform naar platform, toch? Of, of ja, niet? zeker, zeker om je
3: eigen volledige platform te bouwen naar nou, succes. Dat is wel ongelooflijk lastig. Ja, um, en uh, dat. Maar um... fantasieer je daar wel eens over? zeker zeker ik heb ook wel wat leuke plannen liggen maar ja, dat, en, dat is en, iets wij Een eigen game mee distributieplatform misschien nee zeker niet de eigen game distributieplatform nee? ik zou het eerder uh, houden op echt waar ik echt specialist in ben en dat is natuurlijk social media oké okay. maar een eigen social media platform bouwen nu is dat nog een beetje lastig uh, maar ik verwacht dat wat heb de je
1: de nodig toekomst, daarvoor uh,
3: dus, uh, je hebt heel veel servers nodig hè je hebt heel veel engineers nodig nou ja uh, joh, je draait het op Azure en je draait het op AWS zeker zeker maar wie gaat dat managen wie gaat dat bijhouden wie gaat dat opzetten dat dat zou je nee, moeten maar is
1: het veel moeilijker om dat bereik? Ja, daar heb je natuurlijk heel veel ervaring mee. Dus daar kan je... Ja, dus laten we even het stukje... We hebben niet zo heel veel tijd nee, meer, helaas. maar laten
3: we het even snel ontleden. Ja, uh, stel, je wil je eigen social media platform lanceren. <laughs> nou, dan heb je bereik nodig, heb je ja. mensen nodig. Ja. Nou, waar zit nu momenteel een gat in de markt? Dat is AI-generated content, om het zo maar heel kort te, te noemen. Ja. Ja. Uh, uh, nou, wat hebben wij? We hebben tools, die uh, uh, gewoon software die... Uh, AI-video's maakt, AI-entertainment. Ja. Nou, Als je vervolgens genoeg data hebt van de user... zou je precies kunnen weten wat jij leuk vindt... en dat kunnen gaan genereren. Ja, ja. Dus zodra dat een beetje interessant is... ja, dan kan je dat gaan doen. Maar wat gebeurt er vaak uh, als je zo'n leuk idee hebt? Dan bouw je een MVP, dan breng je hem uit... dan komt een Google langs, die bouwt hem... Eh, Microsoft die bouwt hem... Ja. en nog een andere tech uh, uh, giant. En ze die maken zegt, je kapot. En ze maken je kapot. Ja. Dus, dus uh, wie weet, maar Google heeft niet zo'n hele goede track record... Uh, in het bouwen van creator tools. Ja? Nee. Uh, dus uh, uh,
2: mogelijk... Ja, nou, ik denk dat we het hier vaker over moeten Zezeker. hebben. Zeker, ik je uur op ingang. Alleen als het gaat Graaf. om AI-generated content en social media... maar voor nu hebben we het in ieder geval gehad over je game... en wat je doet in de tech-industrie. Dankjewel, Jordi van de Bussen, alias Kwebbelkop. En straks praten we in BNR Digitaal met de high-tech topman van TNO... want die deelt zijn visie op hoe Nederland de sterke positie... op het gebied van AI, quantum en fotonica kan behouden richting 2040... of eigenlijk die positie moet versterken. Maar daar is wel wat voor nodig, en dat is niet alleen geld. Wat het is, dat hoor je zo meteen in BNR Digitaal.
1: Nieuwsradio Digitaal Jo van Buurik en Ben van der Burg. Welkom
2: terug bij BNR Digitaal. De Nederlandse high-tech-industrie heeft een leidende positie in de wereld. Bijvoorbeeld als we kijken naar het fabriceren van chips en quantumtechnologie. Maar als we die positie willen behouden in 2040, moet er een concrete strategie en veel meer geld komen. Althans, dat betoogt TNO in een vandaag gepubliceerd paper. Hoe deze strategie verder vorm moet gaan krijgen, dat vragen we nu aan Arnoud de Jong, Managing Director TNO High-Tech Industry. Welkom Arnoud. Dankjewel. Goed dat je er bent. Mooi. Waarom is het zo belangrijk dat we nu zo ver in de toekomst kijken... en nadenken over wat we tussen 2023 en 2040 allemaal moeten gaan doen?
0: Ja, zover is het niet eens trouwens. Ik denk dat we uh, op dit moment heel erg profiteren... in de high-tech van de groeifondsen. Mm -hmm. Maar die lopen wel over zes, vijf, zes, zeven jaar uit. En dan zullen we toch een beetje droog koken naar die 2040. En, en we zien dat, die, uh, dat we eerst dan nog geen high-tech-strategie hebben gedefinieerd. Dus daar leidt we heel erg voor. Ja. Dus die en, hebben we en, nog niet eens eigenlijk. Die hebben we niet. We, werken aan we doen maar wat. Met die handen. gaan we
1: nu formuleren ja. he, vandaag. <laughs> ja. In deze 22 minuten.
0: Ja. Ga verder, Arnold. Ja, en, en, en vooral hè, natuurlijk ook um, op de juiste dingen... structurele financiering dan inzetten. Hè, dus vooral die periode tussen, tussen uh, 30 en 40... Ja. daar niet droog koken met een hele goede doelstelling... En daar kan ik daar ook op terugkomen. Wat ja, we dan ja, ja. hebben, want we gaan hem niet definiëren. Daar ben Ule. ik er wel bij. Um, maar daar hebben we natuurlijk ook geld voor nodig.
2: Ja, yeah. oké. Okay. Um, maar dan is het misschien ook wel goed om even te benadrukken. wat de overheid nu al doet. We hebben natuurlijk het Nationaal Groeifonds. We hebben af en toe komt er een potje links of rechts. Um, er is aandacht voor wat we in Nederland allemaal doen met high-tech. Maar. Wat, wat, hoe, hoe staat het er nu voor? Is het, is het nu uh, onder de maat? Of doen we het best aardig en kan het beter? Wat,
0: hoe, hoe, wat voor cijfer zou je de, de overheid op dit moment geven? In de... Nou, zeker. Uh, ik vind het echt een groot compliment waard. Dus dan kom je toch wel in een de, in de dikke voldoende. Tot toch wel een acht. Ik vind dat we echt. Zo. Ja, ja, ik vind dat we dat op dit moment. En daar heb je het echt over. Want je vraagt natuurlijk ook echt op dit moment het cijfer. Ja? Maar als ik dan wel verder kijk. Hè, en ik zeg. En dat, dat vind ik ook echt heel belangrijk. Als je dus nu zo goed scoort. En wij volgens mij 20 miljard in die groeifondsen. En dan gaat heel veel ook naar high-tech. Next-gen high-tech of quantum of, of foton delta en, yeah. en photonics. Daar gaat heel veel geld heen. Um, maar nogmaals, dat heeft wel een limiet dadelijk. namelijk uh, 6, 7 jaar. Yeah. En, en um, het vereist toch echt wel een langere, een langere termijn visie... om dat echt dan ook te gaan, uh, te gaan oogsten wat we dan gaan creëren.
1: Ja. Maar ik wil heel graag die strategie een beetje uitdiepen. Dat vind ik
0: interessant. Ga maar visie, ben.
1: Ja, nou, ja, wat gaan we doen? Je hoort natuurlijk voor tonics inderdaad. Quantum investeren. Welke
0: richtingen? Is de mate van prioriteiten stellen, inderdaad? Uh, ja, zeker prioriteiten stellen. Nou, kijk, ik denk dat, is, dat, is, dat, is, dat is, uh, het doel van de, van de strategie is. dat wij in 2040 een handjevol nieuwe ASML's hebben. Dat Zo. zou het streven moeten zijn. Ja. Nou, als je dat. Nou, Gaat het even niet om, dat ik even uitleggen, dat, dat gaat niet om de grootte van het bedrijf of de, de, de marktkapitalisatie... Maar, maar de impact. De impact. Denk ik, ja, een impact die definiëren, of die, dat is een woord uh, wat ik graag gebruik, of ten twee control point. Je, hebt een, een, je zit in een waardeketen. Ja, even de definitie zou ik zeggen, een mondiale waardeketen. En je wilt. Je wilt daar een, een positie creëren waar die hele wereld, als je wat gaat bestellen of, of dat wil gaan produceren, dat ze bij jou in Nederland dat komen shoppen. Dat, ja, is, dat
2: is het ASML-verhaal. ASML van, van, ASML ja, 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 precies.
0: precies. Ja. Nou, en, en wij hebben, en dat is het goede nieuws, denk ik. Hè, daarom ook deze strategie die we dus willen uitrollen. Uh, het goede nieuws is, uh, we hebben absoluut het potentie... voor, voor een handjevol van zulke uh, ASML en, nieuwe asml en te gaan creëren in Nederland. Dus die control points. Wat je dan nodig hebt is. Nou, maar, ja. Wat je nodig hebt doen zo. Welke. Wat, waar zie je nu al.? Want ASML is natuurlijk ook.
1: Dat duurde ook tientallen jaren voordat ASML, ASML is. Welke zie je nu al van. Oeh. Even drie noemen. Dat is een potentiële ASML'er en dat ook en dat ook.
0: Ja, ik ga geen namen bedrijf, bedrijven noemen... want dat zou echt glazen bol zijn. Maar ik probeer je wel die vraag te beantwoorden ja. door te zeggen... Neem, neem het hele duurzaamheidsvraagstuk... waar we natuurlijk met high-tech fantastische oplossingen gaan hebben. Ja. Nou, een beetje ingewikkeld, maar... atomic layer deposition, hoe leg je atomen heel dun neer... Die hebben we al, al heel lang. Ook in Nederland zijn we eigenlijk een koploper op bepaalde vlakken. Om die te gebruiken in technologieën die we nu kennen. Ja. Maar stel dat ga je nu ook in wat we dus doen. Ook bij TNO en ook in bedrijven en in spinnels van, van TNO. Uh, zetten wij dat om naar een technologie. Ah nee, die technologie die gebruiken wij om nieuwe batterijen te gaan, gaan maken. Heel mooi. Waarbij het kunstje dan eigenlijk is niet per se die batterij straks maken, maar de machine maken die die batterij kan maken. Ja, dus het gaat erom, we moeten kijken waar in die waardeketen willen we gaan zitten. Dat we ons een danige positie garanderen dat we gewoon niet te vervangen zijn. Ja, een tweede voorbeeld: als we nu naar grote trends kijken, en die gaan toch wel gebeuren. Ik denk dingen als AI bijvoorbeeld. Wat betekent AI? Nou, ik ga niet in op. De platformen, economieën die daar ontstaan. Groot-Amerikaanse bedrijven wellicht. Maar één ding is zeker. We zullen met z'n allen meer data gaan, gaan, gaan transporteren. Nou, dat veroorzaakt heel veel hitte, heel veel energie. Zullen die chips in die datacenter, zullen we dus ook gewoon efficiënter moeten maken. En, en um, um, zullen waarschijnlijk, en dat is een tweede voorbeeld... zullen fotonisch gaan worden. Hè? Dus ja. dat je eigenlijk fotonica licht op een chip pakt. Dat ben je heel simpel uitgelegd. Ja. In de, in de werkelijkheid heel moeilijk, met hele grote voordelen... met betrekking tot, tot energie, uh, uh, de data die je kan transporteren... Uh, de, de, de hitte die dan niet ontwikkeld wordt. Ja. Uh, dus dat zijn, dat zijn dus twee ja, ja. Ja. Een, een derde is, uh, misschien daar heel dicht in de buurt zitten... is het, uh, het communiceren met licht. En dan ja. heb ik het over grote afstand, communiceren ja. met licht... Dus lasercommunicatie, optische communicatie... Waarbij je dus nu. Nou, we zitten hier bij de radio die uiteindelijk via een, een soort van radiofrequentie. Letterlijk jullie brood, jullie zeg maar, ja, ja. zenden uit. Um, maar stel dat zou je van een point to point naar de andere wereld willen doen met heel veel data. Een paar terabyte die je in een seconde wil, wil overzetten. Ja. Dan zou je dat met radiofrequentie niet lukken. Nee. Dan zou je dus wel met, met optische communicatie kunnen. Ja. Het liefst dan via een satelliet. En, en um, het, 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 het haakje, zeg maar, van uh, wat, wat is de, welke technologie heb je daarvoor nodig? Nou, dat is dus jarenlang hebben wij een hele hoge optische kennis in Nederland ontwikkeld. Ja, en ik denk dat die lange termijn, uh, dat is ook, denk ik, deel van de strategie. Is ook een langere termijn dan dan morgen of overmorgen. Ja, omdat ja, hoe, hoe snel deze wereld ook gaat, die high-tech wereld, echt ook wel een lange termijn uh, vasthouden aan die. Aan, die, aan het investeren in die control points. Juist. Ja. Kijk, dit zijn. Ik denk dat weinig mensen hiermee oneens zijn met deze richtingen, toch? Of is hier nog discussie over? Um, uh, je, je, je zou wel wat discussies kunnen hebben. van Dat wij snel natuurlijk uh, een nieuwe kans zien. En dan omdat het wat langer duurt. Uh, neem kwantum bijvoorbeeld. Kwantum is niet dat je morgen een werkende kwantumcomputer hebt. Daar wil je toch een lange adem moeten dus hebben. Dan
1: is dus dan is de discussie hoe snel je hoeveel geld investeert in kwantum. Doorontwikkelen of even terug, want misschien duurt het te lang... of ze gaan ineens links, waardoor het
0: niet helemaal lukt. Ja, het is natuurlijk en ook wel een beetje in Nederland zo... Uh, dat, 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 dat wij dan in één keer morgen iets heel interessants vinden... en daar moeten we ook op ja. En wij pleiten ook wel, zeker in het stuk van in dit whitepaper... En wij is eigenlijk ook vanuit onze achterban. Hè? Dus die grote bedrijven, die kleine bedrijven... die ons dan vragen, joe, schrijf, formuleer deze, deze visie. Maar dit is natuurlijk ook ja. best wel lastig. Hè? Want we zijn de hele tijd met elkaar een nieuwe uitvindingen
2: aan het doen. We zeggen, nou, dit is het, het nieuwe goud. En dan volgend jaar is er weer nieuw goud. En het jaar daarop is er weer nieuw goud. En dan moeten we kiezen welke van die drie gouden... voor ons over 17 jaar in 2040 het echte nieuwe goud gaan worden. Ja.
0: Ja, hoe, hoe, hoe identificeer je dat? Ja, nou, er zijn een paar kenmerken waar Nederland dan toch... als je kijkt van waar waren we dan en waar zijn we goed in? En, ja. en waar zullen we waarschijnlijk ook nog goed in blijven? Ik denk dat we... Nou, laat ik me omdraaien. We zijn niet zo heel erg goed in de massaproductie. He, dat zie nee. je om ons heen. Dat werkt niet zo heel erg goed. Waar we wel heel erg goed in zijn... is het uh, die uitermate complexe producten. Dus dat, dat beschermt ons ook gedeeltelijk. Dan loop je voorop. Het is heel complex... Maar maak er ook dan niet te veel van. Hè? Nee. Niet dat, dat zou je wel willen. Maar waarschijnlijk is het. Nou, bijvoorbeeld ASML, denk ik, het makkelijkste voorbeeld. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd precies hoeveel euv machines er zijn. Nee, nee, die, nee maar die hebben daar tientallen maar... jaren in geïnvesteerd. Ja. om daar te komen. En doordat ja. ze zo lang
2: dat geloof hebben gehad, hebben ze de positie die ze nu hebben. Precies. Want ASML, lange termijn. ASML,
0: via dit jaar volgens mij, is ongeveer 40 jaar bestaan. Ja, precies. Het dus is zeker niet een, een, een start-upje nog. Daar zijn ze al lang. Uit, ja. Ja. Nee, maar dat is helder. Maar het punt is, zij hebben dat lang gedaan, natuurlijk ooit met
2: beperkte middelen, die zijn langzaam zeker gegroeid. Nu zijn ze een gigantisch bedrijf. Maar dan gaan we toch over geld hebben. Dan hebben we het over dat we in Nederland vaak horen... we hebben geen ondernemingsklimaat. Techliep die gekort wordt op de toelage... om het even heel kort te formuleren. Wij, wij zijn geen Verenigde Staten, Arnoud. Wij, wij, wij moeten dat niet willen. Maar ik hoor je eigenlijk al zeggen in de eerste tien minuten... we moeten het slim spelen. We moeten kijken welke innovatie zijn het waard om op in te zetten. Ja. Is dat, is dat dan ook de hoofdgedachte van de strategie die we aan het formuleren zijn? Ja,
0: de hoofdgedachte is zeker: Weet je, het extreem van Amerika nemen heel veel geld en dan gaat wel iets lukken. Dat ja. maar voor Nederland, nou, dat gaat niet werken. Dat weten we zelf. Dat is ook, denk ik, een no-brainer. Mm. Dus dan gaat het er wel om, inderdaad, van hoe plaats ik, ja, ik zeg mijn maar beeldspraak, he, vangrails he, richting mijn strategie, ja. Ja, zodat ik binnen die vangrails. Uh, keuzes durft te maken, maar wel vast blijven houden aan bepaalde principes. En principes is inderdaad gewoon, het moet complex zijn, ja. je moet jezelf ook beschermen, maar je moet ook um, um, uh, je rol in die waardeketen echt weten te definiëren. Ja, maar die rol
1: is dus vrij laag, dus helemaal in het begin, het maken van
0: machines. Dus niet het
1: maken van een applicatie die mensen gebruiken. Dus wij zitten in die stekman weer even te
0: noemen... we zitten daar laag in,
1: toch? Want je zegt machines maken.
0: Ja, ik heb, ik heb um, met onze achterban... maar ook een beetje persoonlijk lang in de industrie... en ook lang in het buitenland gewerkt te hebben... Mm -hmm. gewoon ook naar de kracht van Nederland kijkt... dan mogen wij daar misschien ook wel best wel wat trots op zijn... Hè? op die positie en wat wij bereiken. Um, en ik denk dat het helemaal geen streven moet zijn... om alleen maar de OEM te zijn hè? van bepaalde technologieën. Mm. Uh, Um, nog een keer het voorbeeld van batterijen. Als ik batterijen, energieopslag in het algemeen, in de toekomst gaat dat natuurlijk een mooie uitdaging zijn. Hè? Dus wij noemen dat een high-tech voor duurzaamheid. Nou, dan zullen we onder andere batterijen moeten gaan hebben als maatschappij. En als je alleen dan al kijkt naar automotive, is het denk ik geen slimme keuze om die batterijen in Nederland te gaan produceren. Nee, dat kunnen ja. mensen wel vinden, maar. Ik denk dat het veel slimmer is om die machines... die eigenlijk nog complexer zijn, om eerlijk te zijn... te gaan maken in Nederland. Wat yeah. zou nou een control point kunnen zijn? En misschien wel het kernstuk. Hè? Want yeah. laten we die machine een beetje ontrafelen. Dat ga ik hier niet doen. Maar nee. dan zou je in het kernstuk van die machine moeten zitten. Ja, snap ik. Maar goed, ik hoor jou toch ook zeggen... we moeten heel erg goed keus maken. We moeten het ook gewoon gaan
2: doen. Ik las ook in jullie paper... om de Nederlandse concurrentie, concurrentiepositie in high-tech te behouden... moet de sector 150% productiever worden. En dat is mijn vraag aan jou. Is dat een kwestie van meer geld, meer
0: efficiëntie, betere keuze? of gewoon AI gaan gebruiken? Ja, so, ik ben helemaal geen jurist. Een beetje van alles. Uh, die 150% is over na die periode gerekend. Dat betekent ja. zo grofweg 5% ongeveer per jaar. Ja. We hebben een echt een arbeidsproductiviteitsissue in Nederland. Hij, hij, hij groeit bijna niet, kun je waar, zeggen. Waar komt dat door? Weinig geld? Uh, um, ik denk dat we daar gewoon een beetje zijn gaan stilstaan. Het was wel oké okay zo, zeg maar. Ja, er is we weinig, weinig geld naar, daarheen gegaan. Ik mm -hmm. denk ook dat we gedeeltelijk de innovaties... die, die arbeidsproductiviteit kunnen, uh, kunnen verhogen... dan gaat het toch over digitalisering van, project, van processen... Uh, robotisering, et cetera. Dat hebben we nog niet voldoende omarmd. Als je dus niet 5% per jaar wilt gaan, uh, gaan halen, dan zul je inderdaad een stukje moeten gaan investeren. Je zult ge moeten gebruik maken van nieuwe technologieën. AI mm. inderdaad hoort daarbij. Mm. Maar um, zeker ook ja, investeren in, uh, in, 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 in digitalisering van, van de maakindustrie.
2: Digitaal. We praten door over de ontwikkeling van de high-tech-industrie in Nederland. Want volgens TNO, dat hierover vandaag een paper heeft uitgebracht... moet er een hoop gebeuren om in 2040 de helft van de omzet... uit nieuwe waardeketens te laten komen. En daarover praten we door met Arnoud de Jong, managing director... van TNO High-tech Industry. Arno, um, jullie benoemen expliciet ook de veranderende wereldorde. Één de, de, globale wereldmarkt is niet meer van te spreken. Er zijn tegenstellingen in de wereld. Als we alleen al kijken naar het Westen, Rusland en China... Um, hoe, hoe nemen we die uitdagingen mee... in het formuleren van een lange termijn strategie? Want wij wisten twee jaar geleden helemaal niet... dat de wereld er nu zo uit zou zien. Of staan tien jaar geleden. Nee, nou,
0: we, we zien eigenlijk grofweg vier transities, hè, zien wij... Uh, Duurzaamheid, ongeacht deze landen, zeg maar, zal het een wereldmarkt zijn. Er is een transitie, daar kun je ook heel veel, als je goed positioneert, heel veel geld gaan verdienen. Hetzelfde geldt voor veiligheid en defensie. Ik denk dat zeker ook die uh, autonomie daar een groot, grote rol gaat spelen. Maar ook daar zullen wij dus een transitie gaan. De derde is, is digitalisering. Mm -hmm. En het vierde is een, ja, een gezondere samenleving. En, en eigenlijk formuleren wij dus een high-tech voor een van die vier transities. Of vier keer een high-tech oplossing. Dus als je, als je kijkt naar, uh, ik had het straks over licht, dat kan gebruiken. Maar dat kun je ook gebruiken voor um, een, een, een nieuwe medische apparatuur te gaan ontwikkelen. Ja, ja, ja. Ja. Maar op je vraag naar de, naar de veranderende wereld, uh, de, de, uh, uiteindelijk de de concurrentiekracht zeg maar, van Nederland staat daarmee wel echt onder druk. Ja. Dus dan moeten we ons goed realiseren... dat die andere landen, ook, ook dat zien we ook om ons heen, fors investeren. Dus blijft het ook voor ons heel erg belangrijk... om vanuit die, ja, die, die krachtenvelden zeg maar, het goede te blijven doen. En dat gaan we niet winnen door alleen maar nog meer geld. Daar pleit ik ook niet voor. Om, nee. het, is, het is niet een rupsje nooit genoeg. Nee, maar ik bedoel zeg
2: maar. maar te zeggen, 20 jaar geleden ja. zeiden we... China, mooi, daar moeten we zaken mee doen. Nu zeggen we China, jullie mogen geen machines ze wel meer
0: hebben. Ja, van geweest. Dat, dat klopt. En toch denk ik dat we ook uiteindelijk ook een, 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 een samenwerking... en een afhankelijkheid Misschien. wederzijds van China zullen hebben.
1: Juist. Ben? Want, nou, omdat je inderdaad in een waardeketen denkt. Dus als je de machines maakt, die moet je toch ergens verkopen. En, en de leveranciers, ASML of heel veel leveranciers... moet je toch ook weer in de keten denken. Dus het uit de, de grote verschillen in de wereld... is juist ook heel lastig om daarop te anticiperen naar de toekomst toe. Ja, dus hoe ga
0: je dat doen? Ja, nou, ik moet er wel bij zeggen: uh, ik zit hier namens het Kennisinstituut, onze achterban ah, natuurlijk, de bedrijven. Van het ja, ja, en die, die, uh, de bedrijven zijn natuurlijk ook echt aan zet... Aan, aan zetten hè, om dit in te gaan vullen. Als ik het heb over die, die kansen van die, 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 dat handjevol nieuwe ASML-bedrijven mm -hmm. uh, op die control points, zullen de bedrijven dat moeten gaan doen uiteindelijk. Maar dat, 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 dat wij in Nederland altijd succesvol zijn... in mondiale waardeketens, dat blijft overeind staan. Ja. Maar ja, dan ga ik nu niet heel erg... Eh, 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 en omdat ik het ook niet weet... Van hoe is precies de samenwerking met China? Maar we zien natuurlijk ook dat... Eh, onze achterban, dus die grote kleine bedrijven... zijn ook echt afhankelijk en ook zij weer omgekeerd afhankelijk van, van China. Ja. He, dus dat, dat uh, blijft elkaar echt wel vinden. Ja.
2: Maar oké, okay, dan gaan we even de blik op het Westen richten, op de VS. Want dat is ook toch al wat protectionistischer geworden de afgelopen jaren. Tuigt ook gigantische subsidieprogramma's op voor de chipsproductie bijvoorbeeld. Ja, dat doen we in Europa ook. Maar in de VS doen ze met nog meer geld... Um, Moeten wij dat dan blijven volgen om, 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 om daar mee te gaan? Of moeten we het gewoon op een heel andere manier doen? Ja, de slimmigheid, dat hebben we natuurlijk al een beetje vastgesteld. Mm -hmm. Maar... maar oh. Wie zijn dan nog wel, weet je, in dat geopolitieke spel... met wie kunnen we dan nog wel op een positieve manier rekening houden... om te zorgen dat ze
0: termijn relevant nou, en, zijn? Precies. Als je relevant wil blijven... zul je dus aantrekkelijk moeten zijn. Ja. Wij, wij zeggen dat als je goede keuzes... Bedrijven maakt, naar Nederland halen. Bedrijven ja, naar Nederland halen of, of uh, um, spin-offs hier groot laten worden. Yeah. Uitdaging op zich, hè, daar had je het heel even over natuurlijk. Maar yeah. um, dat, dat um, zolang jij... Toch even terug naar dat control point weet te houden. Ook voor een, voor een Amerikaans bedrijf. Of, of yeah. een grote dominante partij in Amerika. Waar je dan net aan refereert. Mm -hmm. dan, dan gaan ze echt wel in Nederland dat ook shoppen. Yeah. Dat doen ze nu trouwens ook al. Ook bij ons. Ook bij TNO. En ook bij, bij grote bedrijven in Nederland. Het is natuurlijk niet zo dat zij met al hun protectionisme. Dan maar ook alles meteen kunnen. Ja ja. Maar als in van uiteindelijk moeten we zorgen dat,
2: dat zij ons ook nodig hebben. En of dat nou is door dingen te faciliteren. of gewoon de kennis hier in huis te hebben. Um, maar dat, dat nou, ook... En ook het echt kunnen maken. Hè? Ja, dat ja, ja, denk ja, ik ja heel... die productiviteit. Ja, 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 ja. Nou, maar... dat je
0: echt ook kan hier in ja, Nederland.
2: Ja. Maar die spin-offs vind ik ook interessant. Want we hebben zoveel kennis in Nederland. We hebben zoveel knappe koppen. Waarom lukt het dan niet? Is dat een cultuurprobleem. om die allemaal in-house binnen Nederland. Zeg maar, groot te maken tot die nieuwe ASML's? Waarom, waarom gaan ze toch weer ergens anders
0: naartoe? Um... Nou, als altijd ergens anders naartoe gaan, dat is een beetje tegen. Nee, natuurlijk lukt ook wel heel veel. U, uiteraard. Maar en, hoe zorgen we dat en, we ze allemaal in de kuiwagen houden? Ja, nou, um, ik denk dat we allereerst toch wel het latje echt wel hoog moeten leggen. Dat doen wij ook echt bewust. Hè. Dat pleiten we ook voor. Wat ik daarmee bedoel is: ben je echt, heb je echt een, een unieke positie dan in zo'n waardeketen? Uh, want we hebben natuurlijk ook heel veel spin-offs die, um, denk ik, kan iets. Dat klopt ook wel. Um, maar, maar uiteindelijk, de. Het echte gaat het wat helemaal worden of niet zeg maar en, en wordt het echt een hoge marktkapitalisatie? Ga je dat controlpoint worden? Ja, dan zul je toch echt aan die voorsprong moeten blijven werken en echt uniek moeten zijn. Ja, maar het gaat over strategie, dus ook van hoe kom je daar? Heb je alle
1: middelen en wat zijn de internet, en waarvan ben je afhankelijk om het wel te laten? Lukken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan voldoende mensen op de universiteit... die aan die machines kunnen werken. Ik denk dan aan de, de afhankelijkheid van leveranciers. Je bent
0: Nederland, waarom denken we niet meer in Europa? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik denk, we, we zullen zeker, dat is ook um, heel belangrijk... meer naar Europa moeten kijken. Maar ook je, je spreekt ook de, ja, de, de capaciteiten aan, de workforce. Ja, nee, daarom. En, en dat is... Dat is Um, um, zeker gepaard met die 5% groei in arbeidsproductiviteit... ook daarop natuurlijk een stuk antwoord. Want ja, we zien dat dat een, een, een probleem was en is en zal blijven... waarschijnlijk voor een ja, langere tijd. Zeker. Dus daar zullen we mee, mee moeten dealen. Uh, we zullen dus ook moeten blijven investeren in, in, uh, nou, in, in, in uh, een hopen, zeg maar... en er zal ook een beleid voor nodig zijn... dat er genoeg mensen van, van, van technische universiteiten afrollen... die ons kunnen helpen. Maar de pool is natuurlijk breder dan Nederland. Dat moet ik er meteen bij zeggen. Zolang je een magneet bent, neem ik, neem ik quantum. Daar is Nederland een goed magneet in, in Delft voor. Ja, okay. En daar, daar zie je dat, dat je ook aantrekkelijk bent... Hè, voor buitenlands om naar, naar Nederland te komen om op het gebied van kwantum oh, te accelereren. Maar, maar dat
2: vind ik interessant, want deze week nog in het nieuws... tenminste vanuit Amerikaanse persbureaus notabene... dat Nederlandse universiteit mogelijk studenten van buiten de EU... nou ja, toch zouden moeten gaan weren wellicht. Dus natuurlijk mede de angst dat er know-how naar bijvoorbeeld China uh, wegvloeit. Um, dat, dat is dan toch wel heel lastig, want we willen ook die goede mensen... die misschien geen bedreiging zouden zijn voor onze positie in de markt wel naar Nederland kunnen halen. Is, 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 dat, is dat dan ook weer een nieuwe uitdaging ja. die we moeten tackelen met elkaar? Ja, dat is een,
0: echt een, een nieuwe uitdaging die we moeten ja. tackelen. en, en
2: ja. doen jullie dan ook mee in dat gesprek?
0: Want er zijn wel belang om die mensen toch ook naar Nederland te trekken als ja, magneten. Dat denk je, we zullen zeker meedoen in dat gesprek. Nou. Omdat we niet, niet alleen als organisatie... maar ook hè, voor, voor onze rol in het ecosysteem, zeg maar... Ja. Uh, vind ik belangrijk dat we, dat, uh, dat we daar uh, een, een, een prominente rol in nemen. Dus moeten geen protectionistische uitdagen? universiteitsstrategieën gaan uitrollen, denk ik. Hè? Ik denk dat... dat um, en als ik dus, hè, want onze achterban vroeg ons uiteindelijk... van joh, schrijf deze visie eens op, dat is jullie rol... en wij nemen onze verantwoordelijkheid daarin... Yeah. Dan, dan denk ik dat uh, een, een uh, protectionisme hier ook niet van afdruipt. Hè. Nee. Um, nogmaals, als je, als je over nieuwe waardeketens... want we zeggen natuurlijk ook dat wij... 50% van, van het geld dat wij als high-tech gaan verdienen in 2040... Zijn, komt uit nieuwe ja. En Dan wil je dat niet uit de Nederlandse markt gaan halen. Nee, dat, dat mogen duidelijk zijn. Dus ja, het blijft een uitdaging om dat te omarmen. Ik wil ook even concreet naar de investeringen. Dus, dus het
1: groeifonds, hoeveel hebben we per jaar tot 2040 nodig... dat er gewoon erin gespompt moet worden om die doelstellingen te halen... Die die 50% die productiegroei enzovoort. Nou
0: ja, als je, als je nu zeg maar het bedrag die, noemen. Als je nu ja, ja ik ga hem onderbouwen. <lacht> ja, ja, ja. Als je nu een um, naar drie belangrijke groeifondsen kijkt, hè, dat is eigenlijk een beetje het antwoord waar ik voor pleit dat die ophouden over vijf tot ja? zeven jaar ongeveer. Dan is dat um, vanuit het groeifonds gezien, is dat uh, um, um, zeg maar een miljard waarbij de helft het groeifonds is. wat, wat ja, noem het maar even. Uh, vanuit de overheid uh, uh, gesubsidieerd wordt. Yeah. En de helft komt van het bedrijfsleven erbij. Nou ja, dat zijn. Quantum Groeifonds... die als een van de eerste in de high-tech wereld natuurlijk succesvol was. Uh, The Greatest Photonics en, en Next Gen High-tech. Als je die drie bij elkaar optelt. Ja, dan zit je op 3 miljard. Ja, yeah. als je puur kijkt. Inclusief dat is dus. De, de, dat, is, dat is. Nou. 2 per? Per, per jaar? Per ja, jaar? Nee, dat is een periode van 7 jaar. periode ja. van 7 ja. jaar, oké. Okay. Dus dat ja. je natuurlijk bij moet zeggen. Dat je. Um, um, bedrijven ook zelf hier heel veel aan, aan nog verder aan uit, moeten... Ar, ar, uiteraard, maar uiteraard. ik heb een steden. beetje
1: wat voor investeringen. Nou, heeft dat... u nodig? Denkt u om in 2040 die doelstellingen te halen? Is dat de 3 miljard per jaar inflatie? Laten we er 4 van maken. We rond het naar bovenaf. Die bedragen maken niet uit. Maar ik wil gewoon even bedragen noemen. Dat is lekker. Want dan weten we waar we naar moeten
0: streven. En dat in relatie tot dat we nu 80 miljard ongeveer doen hè, uh, qua, qua omzet. Ja, we de de omzet in 21 hè, voor de high-tech sector. Ja, okay. ja. ja, en, uh, uh, en dat is alleen de high-tech yep. sector. Ja, ja, ja. Ja, dus als je dat dan vergelijkt, ja, dan zit je... 1 miljard, is dat genoeg? Is dat oké? Okay? Um, kijk, ik denk als je dan weer kijkt naar, laten we ook eerlijk zijn... als je, punt, ja, als je echt eerlijk bent naar de capaciteiten uh, en, en de schaarste, zeg maar... ja, dan, dan is dit voor pure R&D, zou dit, zou dit een perfecte oplossing zijn tussen... Het uitlopen van de huidige groeifondsen. En de overbrugging naar 2040. Ja. Nou, ja. daar gaan we het mee doen. En dan gaan we in 2040 hopelijk iets eerder ja. merken... of het
2: ook is genoeg is geweest om die positie... Ja. in de high-tech-industrie in de wereld te bemachtigen. Veel dank, Arno de Jong, Managing Director... TNO High-Tech Industry. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform. En natuurlijk via de app van BNR. Download die vooral. Daar kun je ook luisteren naar de tech-update. Twee keer per dag. Het laatste technieuws. De cryptocast en de technoloog. Met nieuwe afleveringen elke dinsdag. En elke donderdag een nieuwe aflevering van de On the Game. En natuurlijk van Nexus, onze discussiepodcast. En natuurlijk elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie. Tot volgende. Klopt. 5Hard IT-opleidingen helpt
1: je met ChatGPT, Microsoft Copilot,
0: Generative AI, Azure AI-services. Meer weten?
1: Ga naar 5